Women Global Podcast yayınlarına hoş geldiniz. Bu haftaki konuğumuz Amerika'da bir orkestra şefi olarak eşine az rastlanır bir başarıya imza atmış Nisan Ak. Çok güzel. Kimdir, nerede, nasıl yaşar, neler yapar? Allah. Tamam. Neredeyim? Güney Karolina'dayım. Evet. Şu an tez yazıyorum. Gece gündüz tez yazıyorum ki Aralık'ta mezun olabilmek çok istiyorum. Bitmiyor tez. Olunabilecek gibi mi? <gülüyor> tez ne peki? Mesela bu işin tezi ne? Ya tez biraz tabii şeye kaçmaya başlıyor. Bizim konumuzda müzikolojiye kaçmaya hmm. başlıyor. Yani bir şeyi, bir müziği iyice içine girip hani böyle biraz da performance history'e kaçıyor. <gülüyor> Ama aynı zamanda işte yani zaten orkestra şefliği niye zor? Çünkü biz hem akademik olmak zorundayız yani <gülüyor> scholarly olmak zorundayız. Hem işte e, iletişimci olmak zorundayız. Hem yönetmen olmak zorundayız vesaire falan. O yüzden zor değil mi? İşte bu da orkestra şefliğinin yanlarından biri scholarly bir... E, o akademi illa giriyor yani. <gülüyor> Peki. Nerelisiniz değil mi? <gülüyor> Nereden geldiniz Amerika'ya? Yani İstanbul'dan geldim. Yani ben ben şeyin üniversitenin lisansın sonuna kadar Türkiye'de yaşadım. Hı hı. Yani 23 yaşına kadar yani ilkokul hepsini Türkiye'de okudum. Yani ben onunla da biraz hani onu onu söylemekle gurur duyuyorum. Çünkü hani bir sürü insan var böyle diyorum liseden itibaren e, yurt dışı eğimi almış vesaire. Hani böyle tamam okey yani ben de şey ulusçuluk falan yapmaya çalışmıyorum burada. Nationalistim yapmaya çalışmıyorum ama e, hani sonuçta ben gerçekten tamamen Türkiye eğitimi backgroundıyla çıktım. Yani bunu bunu bunu böyle vurgulamanın önemi benim için önemli. Çünkü hani hiç Türkiye'de yaşamamış ama Türk olan insanlar var. Okey, tamam. Kendilerine ne demek istiyorlarsa de, de, deneyebilirler. Türkler vesaire. Ama Türkiye eğitimi almış ayrı bir şey. Çünkü biz Türkiye'de çok zor bir eğitim alıyoruz. Çok zor şartlar altında bir eğitim alıyoruz. Ve üstelik hani bazen eğitimimiz yetersiz oluyor. Ve bunu bir şekilde bir şeyler yaparak, para bularak, onu yaparak falan e, tamamlıyoruz. Hani aslında Türkiye'deki eğitim güzel ama aynı zamanda da hani özellikle müzikte pek yeterli değil. O yüzden bayağı bir çaba harcamak gerekiyor ve ya işte yani o, o zaman da hani şey oluyor. Hani onu göstermek gerekiyor yani. Türkiye'den çıktım bana Türkiye öğretti bunları. Çünkü ne olursa olsun o çaba iyi okey belki ben, ben benim de biraz çaba harcamam gerekiyor ama ben harcadıkça hocalarım bana daha çok çaba harcıyor. Türkiye'nin farkı o. Çünkü hani gerçekten karşı yani hoca olunca gerçekten karşılıksız şeyler düşünüyor insanlar. Amerika'da hiç öyle değil yani bir saatin belli bir ücreti var. Ama ben çok iyi anlıyorum onların işi bu hocalık. Ve eğer bir saat daha fazla iş yapacaklarsa bir saat daha fazla ücret alacaklar. Yani anlıyorum. Öyle bir şey değil burada. Sonra müzik peki nasıl başladı? Ya onun aslında... Lisede mi başladı? İlkokulda mı başladı? Ben... Ben evet ilkokuldayken başladı. Ben, ben 
ben çocukluğumdan beri biliyormuş ailem. Ben daha böyle bebekken falan müzik müziğin ritmiyle sallanıyormuşum vesaire. Hatta bir tane böyle bir annemin çok sevdiği bir um, hikaye var. Bir gün minibüsteyiz. Barış Manço'nun bir şarkısının ilk saniyesinde hatta daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Bir şarkı çalmaya başlamış ve ben daha ilk saniyesinde ayı diye bağırmışım. Bütün minibüste bakıp aa küçük kız aa ayı diye bağırdı falan diye. 10 saniye 15 saniye sonra fark etmişler ki şarkı Barış Manço'nun aa da bakıyorum aa o şarkı. Sonra hepsi geri dönüp tekrar bakmışım. <gülüyor> sormuşlar. Zaten müzik Aynı. içinizde varmış yani. Piyano çalmak ister misin? Çünkü üst katta bizim bir piyanist varmış. Piyano öğrencisi varmış. Ders aldıralım bilmem ne diye. Ben de demişim ki hayır. Nedense reddetmişim. Ta ki 9 yaşında 9 yaşında gelene kadar. 9 yaşında işte şey ilkokul 3'te falan oluyorsun. Bizim de bir koromuz vardı. Ben de koroda işte şarkı söylüyordum. Müzik koca gelip beni başkasıyla karıştırıp senin gitarın vardı değil mi? Sen gitar çalıyordun. Sen gitarını getirsene solo vereyim sana koroda dedi. Ben de yalan söyledim. <gülüyor> evet var benim gitarım. Ben gitar çalıyorum. Tabii getiririm. Koşa koşa. Gitar var mıydı bari? <gülüyor> Evde gitar var ama. Evde gitar var. Anneme gidip anne ben e, gitar ders almak istiyorum dedim. O hafta hemen hemen hocalar ayarlandı bilmem ne falan. Ben böyle gitar öğrenmeye başladım. Çok güzel. <gülüyor> Sonra işte çaldım vesaire. Sonra ben gitarı sevdim. Devam ettim. Ee, ve işte Güzel Sanatlar Lisesi'ne girdim aynen. Gitarla başlayan Güzel Sanatlar Lisesi hikayesi. Şefliğe nasıl evrildi gitarda? Olaylar olaylar. Sonra ben, ben Çünkü... çok evrildi, çok evrildi. Yani benim çocukluğumda zaten benim şeflikle hiçbir düşüncem yoktu. Çünkü ben zaten hani bir şefim, yani nasıl anlatsam, bir insan bir işi neden seçer? Ya kendine bir şekilde bir rol model bulur, onu kendine yakın görür, o yüzden o işi seçer. Ya da işi bir şekilde kendine uygun görür. Ama yine birinden görür. Yani genel olarak biz işleri özellikle küçük yaştayken birilerinden gördüğümüz için. Tabii. İlham işte gene. Özenerek. Ve ben hani ben şimdi yani şeyi düşündüğümü düşünmüyorum yani. Kadından orkestra şefi olmazı düşündüğümü hatırlamıyorum. Öyle bir şey yok. Ama hiç bu mesleği kendime uygun görmemiştim. Yavaş yavaş... Özellikle büyüdükçe şeyi fark ettim. Ben organizasyonu çok seviyorum. Organizasyon işlerini çok seviyorum. Ee, ve hani böyle orkestra şefliğinde de aynı şey. Yani organizasyon Hı-hı. ve fikirlerin bir araya gelmesi işini çok seviyorum. Yani top, toplantı mesela, toplantıda böyle brainstorming yapılır ya. O, o işi çok seviyorum mesela. Hani, Aa, senin fikrin çok iyi, senin fikrin çok iyi. Hadi gel bunları birleştirelim, şöyle bir şey yapalım. Beraber yapalım. Hep beraber yapma hissini çok seviyorum. Neyse, şeye geri dönüyorum liseye. Lisede de piyano çalmaya başladım. Hı-hı. Piyano çalmaya başladıktan bir sene sonra hemen beste yapmaya başladım. Ve bestelerimin konserleri olmaya başladı. Piyanoya geçiş ko- kolay oldu mu? Gitardan piyanoya. Ama ben çok şanslıydım. Benim çok iyi bir hocam vardı Ayşe Seza. Hı hı. Çok iyi bir hocam vardı ve çok öğretmeye hevesli bir hocam vardı. O da yeni hocaydı. Ben de yeni öğrenciydim. Benim üzerimde çok çalıştı çok Ayşe Seza. Ben de cevaben ama piyamonda çok çalıştım. Çok çalıştım. O kadar çok 4 senede bayağı bir ilerledim yani. 
Neyse, long story short, ben bir süre sonra şeye karar verdim. Ben şey yapmak istiyorum dedim. Bestecilik okumak istiyorum. Beste yapmak istiyorum dedim. O yüzden ben bilgiye girdim. Orada bestecilik, o, o okulun, özellikle okulun bestecilik stüdyosu çok meşhurdur. Böyle daha modern müzikler, daha modern bestecilikler ve üstüne bir de ben yeni, yenilik olayında çok, çok başarılı. Ben de çok meraklıydım ona. O yüzden bilgiye gittim. Bilgideyken <gülüyor> insanlar kendi bestelerini yönetmeye başlıyorlar. Çünkü büyük müziklere eser yazıyorlar. Ansamblelere eser yazıyorlar. Çok kıymetli. Ben de arkadaşımın eserini yönetiyordum. Ondan sonra meğer Mimar Sinan'dan hocalar varmış o konserde. Demişler ki benim bölüm başkanımı Tolga Tüzün'e aa bu kız yetenekli isterse gelsin bize misafir şeflik okusun. O da yani ne kadar geniş düşünmüşler. Bravo yani. Ben de hevesle tabii ki gittim koşa koşa. Ve Mimar Sinan'da işte böyle çeşitli misafir öğrencilik dersleri almaya başladım. Şeflikte dahil. Ondan sonra işte ondan sonra ben tabii orada benim işte benim neden ona şeyim çıkıyor. O, e, e, karakterim ortaya çıkıyor. Ben bunu yetersiz buldum. <gülüyor> Ben daha çok nasıl gelişebilirim düşünürken işte çeşitli İngiltere'de, bir New York'ta, bir orada, bir burada işte Ankara'da, Antalya'da, mesela İstanbul'da çeşitli master klaslara gitmeye başladım. Sürekli şeflik üzerine mi sadece? Sadece evet. şeflik. Şeflerle sürekli iletişime geçiyorum. Master class düşünmüyorlarsa bile mesela Bilkent'in şefiyle o öyle bir şey düşünmüyordu. Ben böyle aklıma soktum falan. <gülüyor> ben geleyim oraya, ben kalayım işte şeyde doğrunda. Ee, siz bana şey yapın bilmem ne falan. O da okey iyi fikir yapayım ben bunu. Organizasyonun <gülüyor> o kısmını da seviyorum. Yani hani senin aklında yok mu böyle bir şey? Ben senin aklına da sokacağım. Çok da güzel olmuş. Ama bu böyle ben özellikle daha çocukken, daha gençken yani 20'li yaşlardı. Gerçi 29'um şimdi, 30'a daha gelmedim. <gülüyor> daha şeydi, daha böyle bir yüksekti. Şey enerjisi, bir de ben özellikle Türkiye'deyken çok yüksekti. Buraya geldikten sonra Amerika'nın şeyine de alıştım biraz. Hayır, şöyle bir şey. Evet, biraz öyle. Biraz da burada ben böyle bir şey yapmaya çalışsam bana çok pahalı yapatlar. Türkiye'de böyle bir şey yapmaya çalışsam benim bu enerjim insanları yani insanların Türkiye'de aradığı şey paradan daha fazlası. Bu konuda tabii. Aynen öyle. Sanatta. İnsan, ben de öyleyim. Zaten o yüzden o videoları yapıyorum değil mi? Yani çünkü ben ben şunu fark ettim. Türkiye'de insanlar müziği dinlemeyi bilmiyor. Ve ben müziği dinlemeyi insanlara öğretebilirim. Bence müziği dinlemek çok kolay. Bu, bu eksiği ben Türkiye'de fark ettim. O yüzden bu eksiği doldurmaya çalışıyorum Türkiye'de. Çok güzel olmuş. Gurbette tek adresiniz Amerika mı? Evet. <gülüyor> tek adres burası değil mi? Hiç mesela Avrupa'da ne bileyim İsveç, Norveç, İngiltere, Paris gibiyim. Aslında istemiyor değilim aslında. Hani Avrupa başkadır ya. Özellikle Kuzey Avrupa bana çok cezbetici geliyor. Ama yani özellikle şu an hiçbir şey yapamam. Ha, yok yani hani zaten şimdi artık buradasınız. Hani acaba bir Avrupa'da olsaydım başka mı olurdu? Macaristan'da olsam başka mı olurdu? Şöyle Amerika'nın da e, bir kötü yanı var. Amerika çok büyük. Çok çok geniş. Çok geniş. Haliyle evet çok fazla orkestra var ama yani o orkestralar genellikle underfunded. Hmm. O yüzden o orkestralara 
seçim yapılamıyor yani ben. Çünkü zaten atıyorum mesela benim buradaki orkestralarından biri 10 tane konser yapıyor dedim. Toplam 10 tane konseri varsa bunlardan birine misafir şef almak istemiyor. Zaten toplam 10 tane konseri var yılda yani. Hani böyle 30 konser olunca evet. Bu zaten sizin orkestranız. Şöyle oluyor. Biz freelance müzisyenler burada mesela South Carolina'da sadece South Carolina'da 10 tane falan orkestra var. Bir hafta birinin orkestrası, bir hafta birinin orkestrası, bir hafta birinin orkestrası diye dolaşıyoruz. Ve bununla normalde güzel bir para kazanabiliyoruz. Kendimize yetecekleri. Amerika'nın bu yanını çok seviyorum. Ama şeflik olunca bunu yapabilmek çok zor oluyor. Çünkü um, yani bir keman pozisyonu, yani 24 tane kemancı var bir orkestrada. O yüzden onda değişim çok fena, çok fazla olabiliyor. Evet. Ama bir tane sadece şef var. Ki genellikle evet. o şeflerde de, Amerika'da Türkiye'den farklı değil yani. O şeflerde de beklenti var. Erkek, beyaz, yaşlı. Öyle. Yani Türkiye'de e, atıyorum... Türkiye'de beyaz Türk olmayan bir şef gördünüz mü? Yok. Tabii. İşte Masis var, Masis. O Masis de onun kendi kiliselerinin desteğiyle bayağı e, or, koro şefi olabildi. Çok da iyi başardı, bravo. Sibil var, Sibil Arsenyan. Bu orkestra şefi kadın. O da mesela çok şey ar- e, yani kapalı kapılar arkasındadır. İşte, bence, biraz, tedirgin. bence biraz korkusu var. İşte çünkü tedirgin. Yani. Soyunda Arsenyan yani bayağı Ermeni. Ve bunların hiçbirinin müzik direktörlük pozisyonu yok yani. Zaten aynen öyle bir adam vardı. Adını unuttum da Ermeni. O Türkiye'den taşındı sanırım Fransa'ya ya da İtalya. O konuda beyaz Türk olmak konusunda ben de privileged pozisyondayım. Ama kadın ve genç ten kaybediyorum. Gittiniz yani ne yani biraz şöyle open mind olmaya görün. Kadınlık da var. Feminizm falan zaten. Artık geçin iyice onu. <gülüyor> Peki son sorum. Bir sanatçı için Amerika'da yaşamanın farklılığı size kattığı bir vizyon mutlaka vardır. Mutlaka yani zaten onu konuştuk. Sadece burada size iyi gelen ve kötü gelen, gelen yönler. Hani genelde bana iyi gelen yön de. Bana en iyi gelen yön beni benim bir freelance müzisyen olarak humblelaştırması. Ee, Türkiye'de bunu politik bir korek nasıl söyleyebilirim acaba? Ben, ben şahsen Türkiye'deyken e, özellikle bilgiye başlamadan önce e, bir müzisyen olarak farklı bir zümrede olduğum hayalinde içerisindeydim. <gülüyor> ben Türk, Türkiye'deyken sırf müzik yaptığım için klasik müzik yaptığım için Klasik müzik yaptığım için farklı bir kategoride değerlendirilmem gerektiğini düşünüyordum. Bilgi beni biraz daha özel, yani çünkü bilgideki eğitim çok um, Amerikan usulü. O beni biraz daha e, humblelaştırdı ama yeterince değil. Çünkü hala Türkiye'deydim ve klasik müzisyen arkadaşlarım e, öyle davranmıyordu. Amerika'ya geldiğim anda yani bunun nasıl hustle olduğunu anladım. Çünkü freelance müzisyenlik Türkiye'de de yani problem şu ki bütün arkadaşlarım benimle eğer eğer benimle aynı şeyde ol, um, davranıyorlarsa yani aynı klas sisteminde davranıyorlarsa onların da freelance'ı 
Onlar da hani atıyorum bir orkestradan maaş alıyorlar değildi ki. Onlar da işte şurada öğretiyorlar, koşa koşa diğer tarafa gidiyorlar. Yani o gün, gibi o bir şey. Var, bir, bir, bir, bir tavır farklıydı. Ben Amerika'da onu öğrendim ki yani işte nasıl benim benim şeyimle hourly rate'imle plumber'ın hourly rate arasında o kadar az fark var ki yani benim eğitimim beni senden daha iyi yapmaz. Sırf ben daha fazla okudum diye yani ben ben daha fazla benim daha fazla okumamın sebebi daha fazla elitleşmek değil, daha fazla öğrenmek. Evet. Ben öğrenmek istiyorum çünkü ben öğrenmek istiyorum. Daha birinden daha iyi olmak için öğrenmek istemiyorum. Ya da e, da, e, birinden daha üstte olmak için öğrenmek istemiyorum. Hatta daha iyi para kazanmak için bile öğrenmek istemiyorum. Sadece öğrenmek istediğim için öğrenmek istiyorum. Hep de böyle de başlamış ya çok güzel olmuş. En başından ama, böyle başlamış yani. Biraz ama yine de Amerika beni değiştirdi, bayağı değiştirdi. O mimar Sinan da çok iyi olmuş bence. Bence de iyi olmuş. Beni keşfetmeleri iyi olmuş. Çok güzel. O keşif size böyle bir güç verip işte oraya saldırdım, buraya hani gönderdim diyorsunuz. İşte bu çok iyi olmuş yani. Aynen öyle. Yani öğretmenlik gerçekten çok şey bir meslek. Her her an ilham veriyorsunuz. Yani ben şimdi artık okulda değilim ya. Yani son iki senedir hiç ders almıyorum ben. Derse gitmeyi özlüyorum çünkü derslerin bana ilham verdiğini fark ettim. Öğrenmeyi özlemek gibi. Okuldayken fark etmiyoruz ama yani özellikle atıyorum yani yüksek eğitim derslerinde yani üniversiteden başlayarak ama ben lisedeyken de öyleydi. Çünkü ben Güzel Sanatlar Lisesi'nde okudum. Öğretmenlerim bana ne kadar çok ilham vermiş yani öyle bir şey söylüyorlar ki mesela bir gün ben böyle o gün o, o, o cümleyle dolaşıyorum böyle kafamda o cümle vardı yani. O hafta, ay ki o ay. Çok güzel. Peki son soru. Türkiye'de kadın olmak zor. Bir de zaten hani çok ıı, farklı bir meslekte kadın olmak zor. Burada kadın olmak nasıl? Sadece meslek için değil. Yani o hani bizim o Türkiye'de kadın olmak böyle ne zor deriz ya, ne zor zanaat ya, ne zor kadınlar. O bir kapalılık işte. Hani burada sadece lay lay da. Nasıl gözlemlediniz? Buradaki kadının yerini o bizim hani Türkiye'deki kadınla kıyasladığımızda. Şöyle söyleyeyim, benim öyle bir hayatım yok. Churchgoer değilim, hiçbir şekilde dini etiye bağlı değilim. Dini etiye bağlı olunca herhangi ne, ne dininde olursan ol, bir noktada o dinin ne, ne, sen, senden istediğini yapmak zorunda kalıyorsun. Benim böyle bir hayatım yok, haliyle benim arkadaşlarımın da böyle bir hayatı yok. Hı hı. Kendime South Carolina ki yani en konsept şey election açıklanıyor mesela South Carolina'ya geliyor sıra 10 dakika sonra Trump çıkıyor yani hani şey bile yok hani %87 Trump falan burası. Ya sahil ee, kesimi değil mi? Bunlar nasıl böyle ola gelmişler? Daha aydın olmaları gerekmiyor mu? Sahil kesimi bir tek Charleston orası. Sahil kesimi çok küçük bir kesim. İç tarafları redneck yani. Ben de iç tarafındayım. Ben Kolombiya'dayım ama büyük şehirdeyim. Ve yani insan ne olursa olsun tabii kendini, kendi hayatını kuruyor, kendi çevresini kuruyor. Benim de ben çok şanslıyım, çok çok güzel arkadaşlıklarım var burada. Gerçekten çok çok iyi insanlarla arkadaşım. Türkiye'ye nazaran 
çok rahatım yani 180 derece 180 derece yani hani ilişkiler olsun rahatım bir romantik ya da değil ve kafam çok değişti hani Türkiye'deyken ben e, ilişkilere romantik ilişkilere çok daha farklı bakıyordum daha korumacıydım daha korumacı olmasını istiyordum karşımdaki kişinin e, cinsiyet e, skalasından haberim yoktu e, yönelimlerden haberim yoktu vesaire ya da vardı da hiç explore etmemiştim çünkü kalıplarımız yani, olduğu için bizim mağazalar dışına çıkamıyorduk Aynen zor biraz. Ee, bir de bir de şeyler farklı yani atıyorum yani gruplar farklı. Bir grubun diğer yani ben o mesela LGBT grubu diyelim ee, eğer çok kapalıyız o da kapalı bir grup çünkü korkuyorlar. Tabi hepsi. Oraya girmek de zor falan gibi yani. Ee, ama yani kesinlikle benim yani giydiğim kıyafetten yani. Ne zaman Türkiye'ye gelsem ailemde kalıyorum ee, ve bana bir arada sırada hatırlatıyorlar. Sen bununla toplu taşımaya binecek misin? <gülüyor> ben yok yok yok taksiye bineceğim. <gülüyor> Çünkü etraf şey hani kızım biz sana güveniyoruz ama etraf kötü şey vardır ya etraf kötü. toplu taşımaya bir, bir de gece kaçta geleceksin hani gece toplu taşımaya binecek misin? <gülüyor> ne yapacaksın? Bir karar ver ee, diye. Çok zor. Hani, ve bu, o giydiğim mesela kıyafet burada hani atıyorum sabah falan giydim yani gece kıyafeti bile değil. Ya kıyafet giymeden çıksanız da kimsenin dönüp baktı yok zaten. <gülüyor> o da var yani ben şeyi hatırlıyorum New York'a ilk gittiğimde 2000, 2013'tü ben ilk New York'a gittiğimde biz işte gezi falan gibi şeyler ben, ben hatırlıyorum ben bavulum ta, ben Taksim'deydim bavulum Taksim'deydi. Oradan şeye gideceğim, uçağa gideceğim. Biz hani uçak olacak mı olmayacak mı onu bile bilmiyoruz. Yani ben taksimdeyim tomalar, işte bir şeyler patlıyor vesaire falan. Hani e, ve mis sokaktayım. <gülüyor> mis sokaktayım, oradaki bir barın en üst katındayım falan böyle bu. Hani bavulumla birlikte. Ondan sonra son taksi bulabildik gecenin bilmem kaçında. Ben bildim şeye, uçtum gittim falan böyle. Neyse. E, New York'a geldiniz. İlk New York'a geldiğimde ben e, burada şey oluyordu, üstsüz kadın yürüyüşü oluyordu. <gülüyor> New York'ta. Ve benim böyle, vay be, hani bu kadar uğraşıyor. <gülüyor> yani burada gerçekten, e, Türkiye'de şöyle, e, özellikle hani politik olan kadınlar, buradaki politik olan kadınlardan daha eğitimli. O yani politika konusunda. Evet. Argümanları daha iyi, iyi felsefesi daha iyi, literatürü daha iyi Bur- ve daha fazlalar. Burada e- feminizm konusunda uzman olan insanlar genellikle bu konuda atıyorum doktora yapmış vesaire falan insanlar oluyor. Hani akademik bir bilgiyle yaklaşıyorlar. Türkiye'de bunun için, bunun sahada yaşadığımız için e- doktora bilgisine değil biz doktora Yapanlara biz bilgi veriyoruz. Alaylıyız. <gülüyor> biz sahadayız yani gerçekten. Burası biraz daha isolated. Çünkü it's easy. Kolay, Türkiye'de şöyle bir durum var sanırım. Biz bir şeyler kolay olunca böyle çok kolay. Bunun böyle olması gerekiyor. Falan Zorluktan gibi böyle bir... şey yapıyoruz. 
Ama o dediğiniz çok güzel. Biz çok güzel alaylıyız ve bilginiz daha fazla. Donanım, donanımımız daha fazla. Aynen. Alaylıyız ama yani alaylı olmamız da demek oluyor ki biz de hala de, yani çatışma devam. Çatışma devam tabii. E, herkes bana şey söylüyor yani evet çok büyük umutlarla dönüyorsun. Özellikle Amerika eğitimi aldıktan sonra hani bak bir şeyleri değiştirebilirim vesaire gibi şey yapıyorsun ama o kadar engelleniyorsun ki. İşte hep denen e, şey o. Bana bu hikayeler nasıl ilham veriyor biliyor musunuz? Yani biz eğitimli insanlar olarak ne kadar aslında abartıyoruz. Ee, aldığımız eğitimi, yaptığımız çalışmaları bilmem ne yani hani ben, ve bir, bir, bir yandan da bir belki klas şeyi koyuyoruz aramıza ve Amerika'da özellikle Amerika'da o kadar az ki yani hani eğer uçmadıysan e, akademisyenlikte ya da işte işte yaptığın hani o, bu doktorayı aldım ben mesela işte e, Aralık'ta mezun olacağım Hayır. yani benim benim hourly rate'imle işte bir plumber'ın hourly rate'imi e, arasında çok, çok az fark var ve e, zaten bu sebepten dolayı da Amerika'da burnu büyükler çok yok. Yok ve o fırsat denilen şey bu işte. İşte fırsatlar ülkesi. Ay. Fırsat çünkü seni birinin yerinin dibine, dibine bakıyor. Ama işte burada da şey yani burada da çok akademi falan yani gerçi Türkiye'de de öyle. Her yerde akademi çok fena bir halde. Müzisyenler çok kötü bir halde şu anda. Boğazımıza kadar borcu batmış durumdayız. Çok zor ya. Bu da çok üzücü işte şimdi. Ve açılmayacak. Bu sezon kesinlikle açılmayacak yani. Özellikle Amerika'da en çok da buna kızgınız. Çünkü o kadar kötü bir liderlik var ki. Yani anarşi resmen. Tabii. Herkes kendi kurallarını koyuyor. Ve herkes kendi kurallarını koyduğu için kimse... Ee, kendine şey hissetmiyor yani dışarı çıkabilecek kadar güvende hissetmiyor. Kaos yaratıyorlar kendi kendilerine. Aynen öyle. Hatta konseri yapan insanlar olarak biz de kendimizi güvende hissetmiyoruz. Haliyle biz yani canlı konserden para kazanan insanlar olarak ve bu yani sadece hani atıyorum ben ben A-list şeylerde değilim şu an. Menajerlerde değilim. Hı hı. A-list menajerler, menajerlikler kapandı. İnanılmaz yani Columbia Artist diye bir menajerlik şirketi var New York'ta. Hani dünyanın en büyük üç menajerlik şirketinden biri. En büyük isimler bu menajerlik şirketiyle çalışıyor Amerika'da. Dün kapandı, şirket kapandı. Ne yaptı peki bu insanlar ne yapacak şimdi? Yönlendirilmeden. Yani kendi menajerliklerini yapacaklar bir süre. Zaten iş yok şu anda. Orada açıldığında... Sonra da açıldığında sezon yavaş yavaş başlayacak. Ama problem şu ki sezon açıldığında birden açıldık diye açılmayacak. Çok yavaş başlayacak. Ben senede orkestralarımdan biri Aiken Symphony Orchestra. Biz senede 10 konser veriyorduk hı hı. kapattığımız sezon. 10 konserle açılacağını hiç sanmıyorum. 6'ya falan düşer. Bu işi peki virtual kısmı oluyor mu mesela? Henüz problem şu ki yani ona da ayrı budget ayırmak gerekiyor ve onu da ayrı bir şekilde böyle satabilmek gerekiyor ya bunun için de budget yok ve üstelik menajerlik de yok problem şu ki orkestralar genellikle yani boardları yaşlı insanlar tarafından yönetildiği için bu insanlar şeye de açık değil um, yeniliğe pek ki durum zaten çok yeni Aynen. <gülüyor> normal yeniliğe açık değillerken buna 
Aynen öyle ve problem yani bir de yaşlı olunca ne olursa olsun bir şekilde bir stabiliten olmuş oluyor. Atıyorum evini almış oluyorsun, bilmem ne almış Tabii oluyorsun. Yani, Ağırlaşıyor, e, hantallaşıyor yani. Düşünceler de aynı şekilde. Bizi de anlamıyorlar yani. Tabii. Biz diyoruz ki ben iki aya bütün param bitecek, bir şey yapmamız lazım. Vahimliğini anlayamıyorlar. İşte biz de kendim, yani bir sürü insan, bir sürü müzisyen sürekli raporlar çıkıyor. Daha yeni gördüm İs- İsveç'te. İsveç'te yani bir de üstelik İsveç'te yani aylık koymak falan filan. Bir sürü müzisyen kariyer değiştirmeye başlamış. Kariyer değiştirmek de kolay değil ki. Çok da ne oluyor? Bizde işte restoranlarda serverlık bilmem ne falan. Buraya nasıl tuşa basıyorduk burada da kim? Ama ya yani o kadar odak depresif oluyor ki. Çünkü hani atıyorum ben mesela öğrencilik yıllarımda serverlık yaptım her. Ama şimdi şimdi doktora sahibi olup kazandım hourly rate'i düşününce. Öz sahibi gidiyor. Yani kendini çok kötü hissediyorsun. Şimdi zamanda yapılan o şey bir amaç uğruna yapılıyor. Zaten okuyorsunuz. Bu okumayı beslemek için burada bir, bir şekilde çalışıyorsunuz. Aynı Aynen. konu. Şimdi okumuşsunuz ve artık o okuma besleyecekken e ne oldu şimdi? <gülüyor> Tekrar o şeye dönüp. Aynen öyle ve hani e, şey de aynı zamanda. Ya Sörbürlük çok zor bir iş. Çok zor bir iş çünkü e- onların çok eğitimsiz oluyor. Tabii. Ve sürekli ya, sürekli gerginlik var ve sürekli sana bağırıyorlar vesaire. Hani böyle çok zor bir iş. Zor yani. Hani... Böyle. Zor ya olmaz. Bu o serverlık serve işi falan da değil. Kariyerinden başka bir şey yapmak zor. Aynen öyle. Olmaz Aynen yani. Öyle. Bu o iş değil. Türkiye'de de sürekli olarak görüyorum e, genç müzisyenlerde e, hep şey e, özellikle hani şu aralar CSO bir sınav yaptı. E, 15 kişi bile seçtiler yeni. Son son 20 senede ilk defa mı ne açılmış kadro? O kadar yani. Hani <gülüyor> sınav olmamış hiç. Böyle bütün Türkiye CSO sınavına girdi. Ve işte orkestra şefleri, genç orkestra şefleri de yakınıyor tabii. Çünkü orkestra şefi Türkiye'de sınavla alınan bir e, meslek değil. Ama biz müzisyeniz. Hı hı. Aynı eğitimlerden geçiyoruz. Ama biz sınavla alınmıyoruz. Biz atanıyoruz tanıdıklarla. Türkiye'de orkestra şefleri hiçbir zaman sınavla alınmıyor. Geliyorlar, kalıyorlar, seçiliyorlar. Ve haliyle genç kadınlar, adamlar hani keşke bize de sınav açılsa, keşke bize de şans verilse. Şu an mimar sınavında bildiğim kadarıyla iki tane e, şeflik öğrencisi var. İkisi de kadın. E, Cem Mansur'un öğrencisi. Yani kadınlar seçmiyor değil. Problem e, şöyle daha doğrusu, şöyle söyleyeyim. Benim zamanımda Yoktu. <gülüyor> yavaş yavaş gelişmeye başladı. Um, ben çektim ya öğrenci olarak yani. Çok güzel. Um, Endüstri mesleğe girmiş tek kız Aynen öyleydi yani. Öyle öyle öyle çıktı. Ondan sonra yavaş yavaş da bir hani iki iki şekilde insanları etkileyebiliyoruz. Biri Hani diyor ki biri işte aa Nisan Ak'a bak aa ne güzel şeyler yapmış ben de onun gibi olmak istiyorum. Ya da şöyle diyor bazen birileri o yaptıysa ben de yaparım ya. Which is fine. Eğer bir şekilde bir kadını böyle bir mesleği ikna edebildiysem ne mutlu bana diyeceğim ama aynı zamanda da demeyeceğim çünkü. Şimdi sonuca da bakacağım. <gülüyor> o kadar çok zorluk yaşayacaksın ki çok özür dilerim seni bu mesleği ikna ettiysem. Sadece bizim ülkemizde mi böyle mesela? Burada nasıl? Burada çok daha kalabalık. 
kadın, fazla kadın var öğrenci. Ama profesyonellere bakarsak yüzde on bir. Yüzde on bir. Öyle. Aralardaki kadınların da Türkiye'de hiçbir orkestranın tam zamanlı kadın orkestra şefi yok şu an. Yani müzik direktörü pozisyonunda hiçbir kadın yok. Sıfır. Yüzde yüze, yüzde sıfır. <gülüyor> Türkiye'de freelance kadın orkestra şefleri var. Ne var? Nil var. Ben varım. Bir de Sibil diye bir kadın var. Nil'le ben zaten Türkiye'de yaşamıyoruz. Biz başka işler yapıyoruz. Sibil bir tek Türkiye'de yaşıyor. Yani Türkiye'de aslında benim bildiğim bir tane gerçekten freelance çalışan... O da freelance yapıyor. Aynen. Vallahi bilmiyorum. Yani siz olsanız ne yapacaktınız onun dışında? Aileyle yaşamaya başlıyorsun. Çünkü Tabii. kira veriyorsun ya da alamıyorsun. Evet. Ondan sonra böyle küçük işler ya da öğretmen olmaya başlıyorsun bilmem ne. I mean, which is fine. Öğretmenlik, ben öğretmenliği çok sevdiğim için zaten bu videoları yapıyorum. Tamam, Ama yani yapıyorum, bitiriyorum, bitiyor. Değil mi? Öğretmenlik öyle değil. Haftanın beş günü, günde sekiz saat okula gitmek, gelmek bilmem ne. Evet, o zaman da diğer işlere vakit ayıramıyorsun. Yani gig alamıyorsun. Sanat yapamıyorsun. Ama kariyerden yavaş yavaş yavaş vazgeçmeden. Yavaş yavaş. Üretimi, e şimdi burası güzel yani. Kalktınız sadece buraya mı geldiniz mesela? Hiç denemeden hani başka Avrupa ya da ne bileyim hani Avrupa daha bize böyle memlekete ya yakın ve daha Avrupa, sanat yeri. Avrupa'da bir iki ülkede yönetmiştim. Sonra da bir, bir, yani New York'ta yönetmiştim. Aa, çok yani güzel ya. Gerçekten çok küçüktüm ve hani benim için bu böyle bir şeydi yani hani eğlence. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza, yüreğinize. Sağlık olsun gerçekten çok güzel, güzel yüzünüze sağlık olsun.